0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT.
1: Noch eine Folge, dann ist quasi Halbzeit. Wir sind jetzt bei Folge 26. Ich ähm, habe gerade mal geschaut, wann die erste Folge der Staffel rausgekommen ist. Das war der sechste, neunte. Oh, die Zeit rennt. Die Zeit das rennt. Das ist ist unglaublich. <lacht> Ge gefühlt war das so irgendwie, keine Ahnung, vor ja. ein paar Wochen. Nein, stimmt nicht. Aber also, ja, krass. Ähm, Halbzeit. Bald ist der der 6. März. Wann kommt die nächste? Kommt am 7. dann? Genau. Äh, vielleicht mal wieder mit Annika, wenn sie kann, hoffentlich. Ja. Liebe Grüße, Annika. Äh, Nochmal zum Thema Mac. Wir sprechen heute mal über was anderes, das man aber braucht, um sich einen Mac zu kaufen. Und zwar über Geld. <lacht> das, ist, das ist eine richtig gute Brücke. Findest du? Ja, ich habe keine... Finde ich nicht mehr. Nee. <lacht> <lacht> Nachdem sie raus war, dachte ich mir so, meine Güte, ey, leg dich wieder hin. Findest, findest du, ja? ja? Erzähl mir mehr. Super.
0: Nee, also es ist ja, ist ja schon irgendwie spannend, ne? Wo guckt man irgendwie in... in Nutze ich eine App? Gucke ich da irgendwo rein, um, um meine Finanzen irgendwie im Blick zu behalten? Nutze ich eine Website? Das sind ja schon, ähm, ich sag mal, elementar wichtige Daten äh, und, und Sachen, die man erfragen äh, sollte ähm, und da entscheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ich finde das immer ganz das ist, ist echt schwierig zu sagen. Okay, was was will ich eigentlich? Welche App nutze ich? Gehe ich dann nach dem User Interface nach dem wie wie fühlt sich das an? Ähm, das ist ja schon irgendwie immer recht recht schwierig.
1: Ja, vor allem, wie intensiv muss das ausgestaltet sein? Ja, ja, ja. Das also brauche ich so, so eine kurze Übersicht über, keine Ahnung, mein Bankguthaben, wie man es ja so schön nennt. Ja. Ähm, oder Statistiken, Tabellen. Ich mache, also ich mache gerne Tabellen. Ich glaube, wir können uns auf eine Sache einigen. Ähm, Je, man kann es bestimmt übertreiben, aber wer keinen Überblick über seine Finanzen hat, macht was falsch. Oder hat viel zu viel Geld und ich bin ein bisschen neidisch, das ist auch okay. Ähm, aber ähm, also ich, ich nutze gerne Tabellen, sehr gerne. Wir hatten das schon mal, glaube ich. Und äh, seit ich das mache, geht es mir deutlich besser. Ja. Also nicht, weil ich. Gut, ich verdiene auch mehr Geld als vor zehn Jahren, so, alles klar. Aber, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann weiß man halt, wie viel Geld man hat und wie viel Geld man vor allem nicht hat und was man sich vielleicht nicht leisten kann. Also, was ich habe, was bisher, wir kommen ja gleich zu so ein paar ein paar Programmen, die ein bisschen äh, verschiedene Zwecke verfolgen. Vielleicht ist da ja auch eins dabei, ähm, das ich mir mal näher anschauen sollte, weil was mir immer wichtig war, was ich wirklich in mühsamer Kleinstarbeit mal in Numbers erstellt habe, ist ein Liquiditätsplan. Also angefangen hatte das Ganze mit einem ganz normalen Budgetplan, das heißt, wie viel Geld kommt rein. Wir verdienen beide Geld. Wie viel ist das und was geben wir so aus? Miete, ich meine, man kennt das. Ne? Ihr könnt euch jetzt alle selbst mal grob eine Liste überschlagen mit den Dingen, die ihr, ähm, die ihr so jeden Monat ausgebt. So und dann kommen halt Dinge dazu, die man eben nicht unbedingt auf dem Schirm hat und die bemerkt man dann manchmal, gerade wenn es größere Dinge sind, oder man bemerkt sie eben nicht. Und ähm, und irgendwann war mir das aber zu doof, weil ich gesagt habe, das Budget ist mir eigentlich fast egal, vor allem, weil ich ja selbstständig bin und das Budget natürlich auch schwankt, zumindest mein Teil des Budgets. Und dann habe ich mir in Numbers, in stundenlanger Kleinstarbeit, einen Liquiditätsplan erstellt. Ähm, den ihr euch so vorstellen könnt, dass in der ersten Spalte alles steht, was so abgeht. Das Ganze fängt erstmal an mit äh, Saldo aktuell, Zahlung mit Vormerkung, ohne Vormerkung, Umbuchung aktuell, Saldo Vorschau. Das sind so die ersten fünf Zeilen. Also da ist dann quasi, ähm, ähm, stehen dann die Beträge der beiden, die Salden der beiden Konten drin. Und danach geht es dann quasi ähm, chronologisch vom ersten des Monats zum letzten. Das ist dann der erste Versicherungsprämie. Ne? Private ja. Krankenversicherung und so weiter. Mhm. Ähm, Abschlag für Strom, bla bla. Dann kommt irgendwann der Elfte. Da stehen jetzt zum Beispiel die Eingangsbeträge ähm, der Kundenrechnung drin. Ne? Weil das, wie gesagt, schwankt halt bei mir. Das heißt, ich brauche da auch ein bisschen mehr als eine Zeile für. Ja. Ähm, und trage das dann immer ein, dass ich weiß, welcher Kunde hat man nicht bezahlt. Also so, auch so ein bisschen Controlling noch dabei. Und ähm, ja, ganz am Ende kommt dann noch irgendwie Sparbeträge und so weiter. Also von oben nach unten chronologisch sozusagen und von links nach rechts ähm, äh, chronologisch das ganze Jahr. Ne? Das heißt, jetzt kommen noch zwei Spalten quasi. Die eine ist dann, was geht vom Privatkonto ab? Die zweite, was geht vom Geschäftskonto ab? Mhm. Und dann kommen immer Blöcke aus fünf Spalten. Also Privatkonto zwei Spalten, Geschäftskonto zwei Spalten und dann einfach, einfach nochmal eine Summe über beide Konten. Mhm. Und äh, wenn jetzt, keine Ahnung, am 6. Januar 50 Euro vom Privatkonto abgehen für Patrick, dann gehe ich in diese in diese Zelle. Das wäre jetzt hier so, keine Ahnung, Zelle E31, schreibe da rein, minus 25. Und die ganze Tabelle aktualisiert sich von Januar bis Dezember komplett durch. Natürlich alles schön verknüpft. Und ich weiß immer, wie viel Geld ich an welchem Tag zur Verfügung habe. Das war eine sehr anstrengende Arbeit. Und ich habe die Tabelle natürlich auch ein-, zweimal erweitert. Die war am Anfang nicht ganz so ausführlich, aber damit fahre ich super gut. Ich benutze die jeden Tag. Also wenn ich irgendwo weiß, ich muss für einen Kunden 2000 Euro Ware jetzt bestellen oder keine Ahnung, kriege irgendwo 4000 Euro rein, dann gehe ich dahin. und wenn ich ungefähr das Datum abschätzen kann, schreibe ich das da rein. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Sehr viel mehr geholfen, finde ich, als äh, das reine Budget, ne, also wirklich Einnahmen, Ausgaben, so Peter Zwegert-Style, ne, kennt man ja. Man macht einfach mal einen Strich drunter und guckt, ob die Zahl rot oder schwarz ist. Das hilft auch, aber das hilft, finde ich, nur begrenzt.
0: Ja. Ich finde das finde das super spannend, dass du das so mit dieser mit dieser Liste machst, dieses manuelle Eintragen sozusagen. Ähm, ich ist find, nervig. Also das absolut was, muss ich wohl sagen, ist, ja, ist zeitaufwendig. Ich, was ich ganz ganz spannend finde, sind halt wirklich, ähm, wenn man das ganze jetzt mal so auf Apps bezieht. Ich bin ein sehr großer Freund von. Ich nutze sehr sehr wenig in der Tat Tabellen. Ähm, dann mag ich wirklich so diesen diese automatisierten ähm, Diagramme, die dir dann angezeigt werden. Gerade was das Thema Kategorie angeht. Ja, wenn man irgendwie sagt, okay, man hat ein, ich sag mal, relativ festes Einkommen, was vielleicht plus minus 100 Euro so nach dem Motto ist, ähm, dann rechnet man ja sozusagen immer mit der kleineren Summe ähm, und dann finde ich das ganz spannend, ähm, anhand der sich vielleicht gedanklich oder festgeschriebenen Budgets, die man sich setzt für gewisse Kategorien, ähm, finde ich das dann immer spannend, in so Diagrammen zu sehen, ob es ein Kreisdiagramm ist, um wirklich mal zu sehen, okay, das ist mein Pot, den ich hatte ähm, und aus diesem Pot ist dann beispielsweise 500 Euro in, in das Sparbuch gegangen und äh, wie viel sind für Lebensmittel eigentlich draufgegangen oder was habe ich für shopping ausgegeben. Ist da natürlich auch immer so eine Definitionssache, okay, was wäre Shopping? Zählt unter Shopping nur sowas wie <lacht> ich sag mal, ne, hast du dir ein neues T-Shirt gekauft, eine neue Jeanshose oder sowas oder zählt da auch irgendwie dazu, ich habe mir eine neue Tastatur gekauft oder ich brauchte keine Ahnung, Katzenspielzeug, ich brauchte was auch immer. Oder auch wirklich das Thema Lebensmittel, ja auch ein ganz wichtiger Faktor, ähm, da mal reinzugucken, okay, was zählt eigentlich zu den Lebensmitteln und wir haben da beispielsweise die Lebenserhaltungskosten unserer Katze, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ähm da so ein bisschen draus, draus extrahiert und das, und das separiert. Um wirklich also, die sind
1: nicht ja, Lebensmittel. Also, finde ich auch, weil. genau. Also, die sind nicht Lebensmittel,
0: sondern die sind halt Lebensmittelkatze sozusagen. Ähm, und dann, also, da steht dann alles drin von dem Katzenstreu über die Leckerlis, als auch das Futter, was sie ins normal bekommt. So.
1: Was ist mit der Tierarztrechnung?
0: Ja, die tatsächlich sind, <lacht> wird als als so, so, so Sonstiges sozusagen betitelt. Okay. Ähm, und da finde ich das ganz, ganz, ganz schön. Da muss ich ähm, wirklich mal das Fass jetzt aufmachen an der Stelle. Äh, welches Programm es mir tierisch angetan hat, ist wirklich, wirklich Money Money. Die, das beste Programm, was es in Sachen Banking auf dem Mac gibt.
1: Das, das lässt er sich jetzt, der, der Michael, bestimmt als äh, Trademark schützen. <lacht> das beste Programm für Banking. Ist für also ich, ich finde, das ist es super. Ist, es super ist gut. so. Ja. Ähm, ich, seit wann nutzt du das jetzt?
0: Oh, jetzt muss ich lügen. Drei Monate, vier Monate?
1: Ich also quasi zwei, seit, wir das, seit wir das bekommen haben.
0: Genau, ja, ja. ja. Also ich habe auch so zwei, drei Mankos sozusagen. Ähm, aber ich bin 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 da grundsätzlich super mit Happy. Also finde ich richtig, richtig gut. Diese Kategorien, die man sich äh, dort bauen kann, das automatische Flecken das, das Markieren. Das benutze ich viel zu selten. Ich, das ist tatsächlich fast das Einzige, was ich nutze, außer natürlich dem automatischen Abruf und so. Ähm, ich bin da ein, ein großer, großer, großer Freund von diesen Kategorien da würde ich dann auch, wenn du gleich mal so ein bisschen über deine Money-Money-Erfahrung ähm, sprichst, würde ich dann auch in der Tat mal mein Manko äh, betiteln wollen.
1: Ja, also äh, erstmal nochmal an der Stelle äh, vielen lieben Dank, dass wir äh, Money-Money-Lizenzen oder ich glaube nur eine, ich weiß es gar nicht, äh, bekommen haben. Ähm, ich weiß es nicht, weil ich das schon ewig, also wirklich, ich habe nicht nachgeguckt, ich muss das jetzt eben schnell machen, wann das erste Mal Money Money in meinem E-Mail-Eingang auftaucht. Ich nutze dieses Programm seit Jahren, also es sind vielleicht keine zehn, äh, Moment, dritter, <lacht> fünfter, 2012, Moment. <lacht> okay, das ist, äh, ja. Also, ich habe wohl damals von, ähm, Michael Haller mal, das ist aber nicht der, dem, der, der das jetzt macht, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, bevor ich euch jetzt was Falsches erzähle, schaue ich da sehr gut vorbereitet einfach noch mal ganz kurz rein. Money, Money, Support... Michael Haller, doch, tatsächlich. Ach, hatte, ich, ich muss das nochmal nachlesen, ich glaube, das sollte zwischenrein den Besitzer wechseln oder hat es getan und jetzt macht er es wieder, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte äh, Michael mir am 29. September 2011 geschrieben. Hat geschrieben, er entwickelt die Online-Banking-App Money Money. Also so lange kenne ich das schon, hat mir damals einen ähm, Lizenzschlüssel über mein Kontaktformular auf der Webseite geschickt und äh, dann habe ich mir das angeguckt und ich glaube, wir hatten dazu irgendwann, das ist, Oh, 100 Jahre her äh, mal was aus dem ähm, aus dem Blog ja ähm, also knappe knappe zehn Jahre ist schon schon es ne, schon eine lange Zeit, hat sich nicht, Zeit. Nicht, es hat sich nicht groß verändert mhm. und ich will das gar nicht negativ sagen ja. weil es hat schon immer das was es tut ja. gut also optisch hat sich nicht verändert von den Funktionen her natürlich aber es ist, ist, ja, ich meine, also, keine Ahnung, Excel sah vor 30 Jahren genauso aus, ne? Also, ja. ich, ich finde das gut. Ich finde das auch
0: gut, dass so eine, so eine, ich sag mal, neue App, so, so wie der Michael das dann gemacht hat, ähm, sich dann auch schon vor zehn Jahren als richtig bewahrheitet hat, so. Also wirklich dieses, ja. Genau so sehe ich das, das. Das brauchen wir, ja, auf jeden ja, Fall. Finde ich richtig cool. Und ich, ich mag das. Also ich, ich scrolle nochmal gerade so durch die Website und vergleiche das so ein bisschen mit meinem Nutzen, ähm, wie ich das äh, mache. Ähm, und hier ist ein, ein Stichwort, ähm, das ist wirklich gut verwaltungsarm. Das ist es halt einfach. Also wirklich dieses Okay, welche Überweisungen hast du vor kurzem getätigt? Die kannst du noch einmal wiederverwenden. Ich liebe die automatische Erkennung der der Zwischenablage. Das ist auf der Website auch so schön dargestellt mit so einem eBay Beispiel. Finde ich richtig gut. <lacht> wirklich was was ersteigert. Dort ist dann die, die die sind die ist die Überweisungsdaten sind dort dargestellt. Also wirklich der Inhaber, die IBAN, die 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 Big. Um, und dann einfach wirklich nur Command C, zack, alles klar. Und dann das sogenannte Smart-Paste in Money-Money einfügen aus der Zwischenablage. Die überweisen. glaube ich, glaub ich noch nie verwendet,
1: muss ich, ich mich jetzt mal Ich finde das sehen.
0: super gut. Also es ist, ist echt richtig klasse. Funktioniert natürlich auch aus Mail, aus einfach aus der ganz klassischen Zwischenablage. Das ist echt richtig schön. Die Visualisierung der, der, ja. ähm, einfach nur Liste, sag ich mal, oder ähm, der der Balkendiagramme, als auch ich finde einfach das Kreisdiagramm finde ich einfach am schönsten. Ähm, die die Exportmöglichkeiten, das würde wahrscheinlich zu dir passen. Ähm, dieses, ich mache mir eine Excel-Tabelle <lacht> draus oder eine Numbers-Tabelle. Das ist richtig gut. Also ich, ich mag das mag das total. Ähm, und ich würde gerne mal zu meinem Manko kommen, weil das etwas ist, was was ich in Anführungsstrichen störend finde. Ich nutze halt zwei Geräte ähm, und das ist mühselig. Mhm. Ähm, wir, wir beide haben da schon mal drüber gesprochen. Ich hätte gerne so einen Sync, der meinetwegen über die iCloud funktioniert oder 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 wie auch immer, ähm, der mir dann halt beispielsweise automatisch die hinterlegten Konten synchronisiert. Ähm, die dort drin sind, weil man vielleicht zwei oder drei Bankkonten da drin hat. Ähm, aber viel wichtiger in, in meinen Augen ähm, die Kategorien, also die, die Synchronisation der, der Kategorien, die man sich dort anlegt. Wie gesagt, das Haustier ist von einem, von einem halben Jahr eingezogen ähm, und dann hat man sich irgendwie auf dem iMac, weil ich da irgendwie am meisten dran arbeite, äh, hat man sich dann die die Kategorie Haustier slash Katze angelegt ähm, und, und stellt dann irgendwie fest, ich bin gerade unterwegs, äh, man, man pendelt wieder, äh, sitzt in der Bahn und sagt, ach ja, kann ich ja nochmal eben checken, weil es gibt keine iOS-Applikation. Ähm, und dann stellt man so fest, hier fehlen die ganzen Kategorien. so Oder mein Fauxpas mit Patch Sir, wo ich so zwei, drei Probleme mit hatte, bin dann zurück auf Catalina ähm, und äh, wirklich so, ja, alles klar, ich bin dann immer so ein Mensch, ich mache mir, weil ich es mag, wenn es gleich aussieht, äh, 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 mache ich mir dann immer einen Screenshot äh, von meinem Doc und von meiner Menüleiste und, und vom Programmeordner äh, und gehe dann sozusagen von oben nach unten durch. Alles klar, Creative Crowd, äh, Cloud downloaden, alle Programme, die dazugehören und, und, und. Gehe dann einmal durch den App Store die Käufe durch und, und fertig. Ähm, und dann fiel mir letztens ein ja, Scheibenkleister. Jetzt musst du alle Kategorien komplett neu machen. Das, das ist wirklich mein ja. einziges großes Manko und dann musst du durch alle Sachen durchgehen. Vorteil da, das funktioniert halt bei gedrückter Command-Taste, dann die einzelnen Umsätze markieren und dann alle gesammelt, sag ich mal, mit einer Kategorie versehen, aber das ist eine mühselige Arbeit, ehrlicherweise. Also da so ein, so ein Sync dafür wäre wär mega cool. Wir beide hatten dann irgendwie eine Lösung gefunden, wir sind dann irgendwie in die Datenbank rein und haben dann das Datenbank-File kopiert ähm, und dann habe ich das kurz in meine iCloud äh, gelegt, auf dem anderen Mac, dann über die iCloud runtergeladen, in den gleichen Ordner
1: gelegt, also überschrieben, schwuppdiwupp, war es dann fertig. Ja, die Frage ist, äh, auch wenn das sicherlich offiziell nicht unterstützt ist, ob man das nicht irgendwie synchronisieren kann, aber natürlich wäre von, von Haus aus quasi ähm, schon schöner. Ne? Ja, definitiv, Frage. ja. Aber ich also wenn man ein Manko suchen möchte, also ich finde das absolut ne, gerechtfertigt, was du sagst, dann ist das das Manko, dass es eben in Zeiten, wo wir viele Geräte haben, äh, nicht über Geräte hinweg synchronisiert und vielleicht auch ein kleines Manko, dass es eben nur für den Mac erhältlich ist. Hm. Das ist auch so ähm, ich. Ich würde gerne noch ein bisschen was zu Money Money sagen. Sehr, sehr gerne. Ähm, allerdings äh, mal ganz kurz schon die Überleitung zu unserem zweiten Kandidaten noch ganz kurz bringen. Das ist so ein bisschen der Vorteil von Outbank. Ist euch sicherlich auch ein Begriff. Gibt es schon gefühlt auch irgendwie zehn Jahre. Ähm, ich weiß, weiß gar nicht, nicht, ob ich das, das vor oder nach gewechselt. Money Money ja, Das hat den Besitzer auf jeden Fall gewechselt. Mhm. Das gehört jetzt Veribox, äh, meine ich, ähm, noch immer. Ja. Und äh, ja, also äh, Outbank läuft halt überall. Gehört aber mittlerweile, kann man gut, kann man doof finden, ich finde es, weiß ich nicht, okay, wertfrei, gehört Veribox. Ich meine, ich würde mal davon ausgehen, dass sie die Daten jetzt nicht unbedingt verkaufen, davon gehe ich einfach aus, das unterstelle ich, das behaupten sie auch, ich glaube, dass dem so ist. Ähm Und... Ähm es gibt dann halt so Möglichkeiten wie automatisch irgendwelche Abos zu kündigen. Und so. Also es, es ist mehr die Eierlegende Wollmilchsau und sie ist überall. Und wenn man das mag, dann, äh, dann macht das, denke ich, Sinn, sich dem hinzugeben. Und dann ne, hat man das eben überall und hat all diese tollen Vorteile. Ich weiß gar nicht, ob sie hier die Features nennen. Alle konnten in eine App überweisen und Geld anfordern. Gut, Klassiker. Verträge und Fixkosten. Also du hast halt direkt eine, eine Übersicht quasi über deine regelmäßigen Einnahmen. Es macht also automatisch auch ein Budget. Das ist das, was ja. Money Money gar nicht macht. Vor allem die... In was, was brauche ich aber nicht? Also ja. wie gesagt, ich habe dafür mein, meine Tabelle einmal gemacht und habe geguckt, wie viel geht denn rein, wie viel geht denn raus. Und später diesen Liquiditätsplan. Wer budgetieren will, ich lese das ja auch immer wieder im... Bankforum zum Beispiel auch, ne, wo es dann heißt, wir brauchen mehr Kategorien, wir wollen unser Geld, wenn, also es, es gibt Leute, die gehen hin und haben so, eine, so ein modernes Fintech wie, wie Bank und ähm, die sortieren dann ihre eingehenden, äh, also ihr Gehalt, ihre eingehenden Zahlungen auf ganz viele Unterkonten, die dann ihre Budgets sind. Das wäre mir viel zu anstrengend. Also ich will das gar nicht schlecht reden, äh, ja, solange es funktioniert, cool, aber Jetzt stell dir mal vor, du bist irgend, hast Lebensmittelbudget 200 Euro und nimmst noch einen Gin mit, ja? das ist ja ein ja. passendes Beispiel für uns beide, jetzt kaufst du, willst du einen Gin kaufen, hast da nicht genug Geld drauf, was passiert denn dann? Also es gibt da glaube ich sowas wie Fallback-Konten und du kannst dann die zweite Pin aktivieren, und aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich wollte meine Budgets nicht physikalisch, ich nenne es jetzt mal physikalisch getrennt, obwohl das ja alles virtuell ist, auch das Geld, aber ähm, ich würde es nicht physikalisch wollen, so dass auf der Karte nur 100 Euro sind, sondern mir persönlich reicht es im Nachhinein einfach zu sehen, habe ich es übertrieben, habe ich zu viel ausgegeben, wie, sie, wie sieht die Lage aus. Aber das macht Money, Money eben nur sehr begrenzt. Also es zeigt eben, wenn man ordentlich kategorisiert, an, wie viel äh, prozentual geht denn, äh, entfällt denn auf einen gewissen Teil. Ne? Also ich könnte zum Beispiel sagen, von unseren Fixkosten ist Miete, jetzt muss ich hier über den richtigen Kasten fahren, 30 Prozent. Nicht von allem, ne? von, nur von unseren Fixkosten ist Miete 30 Prozent. Keine Ahnung, ob mir das jetzt viel bringt, das zu wissen. Ja. Ähm, aber was ich ganz gut finde, sind beispielsweise die Budgets. Das heißt, wir haben irgendwann mal gesagt, na, wir wollen jetzt ein bisschen Eigenkapital äh, sparen. Wir sollten vielleicht nicht so viel Geld in Restaurants lassen. Dann kam Corona. Ähm, dann, äh, das, das funktioniert gut. Also unser Restaurantbudget ist, ist äh, ich muss gerade mal gucken, 150 Euro im Monat. Ist das im Monat? Ich glaube, es ist im Monat. Äh, aber also ich bleibe da dann schon gerne drunter, ja, mhm. aber wenn man halt zweimal essen geht, gehst einmal so Sushi essen, bist du schon bei, weiß ich nicht, 70 Euro, ähm, das, äh, das weiß man dann halt auch so aus dem Kopf, dass, dass man das halt nicht jeden Monat macht oder nicht zwei, dreimal, ähm, weil man kann halt nicht alles haben, du kannst halt nur so viel sparen, wie du verdienst, äh, äh, minus das, was du ausgibst, Und das, das ist das, was übrig bleibt und dabei hilft Money Money schon, ne, ja muss ich sagen, auch Lebensmittel, haben wir dann irgendwann gesagt, einfach mal so aus dem Bauch heraus, ich muss eben nochmal gucken, äh, haben wir ein bisschen gesenkt, 325 Euro im Monat. Ähm, war Also ist unser eingestelltes Budget, das schaffen wir aktuell nicht, weil wir halt nicht auswärts essen. Aber klar, wenn wir halt 100 Euro nicht auswärts essen, können wir dafür halt, ich will jetzt nicht sagen eine Woche, aber eine Woche wird auch gehen, <lacht> eine Woche ähm, zu Hause essen und trinken und vielleicht noch heizen. so ähm, Von daher, ähm, Money Money hat einen, einen kleineren Funktionsumfang, was die Budgetierung angeht, dafür ist es aber lokal auf dem Gerät und bei Outbank, um da jetzt nochmal ein bisschen die, die Brücke zu schlagen, ist es halt dieses, wir haben dein Konto durchforstet und haben deine Spotify, äh, deine Spotify äh, Verträge erkannt oder Amazon Prime und schieß mich tot, ähm. Möchtest du das eventuell kündigen? Oder irgendwann kommt dann vielleicht sowas wie, du hast hier eine Hausratversicherung, willst du die wechseln? Und das ist sowas, nicht dass Outbank das jetzt tut, ich glaube, das mit den Versicherungen machen sie noch nicht, aber das ist sowas, das mir immer ein bisschen missfällt. Ja, also ich also bin einfach da prinzipiell. Also
0: grundsätzlich ist ja so diese Integ äh, Integration von beispielsweise Abo-Alarm, finde ich, ist ja ehrlicherweise schon eine ganz, ganz coole Sache, ne? Da wirklich zu gucken, ach alles klar, das scheint ein Vertrag zu sein, dein, dein Telekom-Vertrag und so. Die erste Abbuchung von denen war im Mai 2018. So, da musst du vielleicht irgendwie dran denken, äh, bei einer Kündigungsfrist von vier Wochen oder so, dass du das dann irgendwie im März 2020 oder so dann nochmal benachrichtigt bekommst und so. Ähm, das ist natürlich schon irgendwie eine ganz 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 praktische Sache in Anführungsstrichen ob man es dann effektiv auch wirklich nutzt ob das so ein, ne ob man oder ob man da so seinen anderen Workflow hat das muss man an der Stelle ähm, dann dann wirklich mal gucken was ich sehr cool finde ist sie haben jetzt äh, ganz ganz frisch vor drei Tagen ein Update rausgebracht ähm, und zwar die Integration von Docutain ähm, du kannst jetzt sozusagen über die Kamera deine Rechnung die per Post äh, reinkommen äh, einfach abfotografieren ähm, und sie betiteln das hier, um, um äh, den Blog von Outbank mal zu zitieren. Stell dir vor, du öffnest eine App, fotografierst deine Rechnung, alle Informationen werden automatisch erkannt und du musst die Überweisung nur noch mit einem Fingertipp freigeben. Keine kryptischen Verwendungszwecke abtippen, keine Zahlendreher in der IBAN. Seit heute Realität. So, und also das sind, das ist dann, finde ich, wirklich ein, ein, ein äh, praktisches Feature. Einfach drüber halten. Er zieht sich automatisch die ganzen Daten, jo, alles klar, passt, raus ist das Ganze. Einfacher geht es irgendwie gar nicht, kein großer Aufwand, so macht dann natürlich das Banking in Anführungsstrichen Spaß.
1: Muss man muss man schon sagen, also deswegen, ich, ich finde das immer schwer, ich will das gar nicht gar nicht schlecht reden und äh, eure, eure ähm, Herangehensweisen dabei sind natürlich... Äh, sehr individuell und so sollte das auch sein. Übrigens gerade gesehen bei Outbank auf der Seite ähm, steht da auch Strom-, Gas- und Kfz-Verträge. Die kann man vergleichen, man kann auch wechseln. Ja. Ich finde dass ja, also solange das jetzt nicht dieses ich, ich finde diese ganzen Makler-Apps schon schwierig ne? und Check24 und Co. Das ist cool. Ich werde da jetzt auch heute nochmal eben irgendwie den den Stromanbieter wechseln, weil du klickst da halt dreimal und dann sparst du übers Jahr irgendwie 120 Euro und dafür klicke ich halt dreimal. Ja.
0: Ähm,
1: das ist alles okay. Aber ich würde nicht haben wollen, dass meine Banking-App mein Konto durchforstet und mir sagt, hey, hier ist Spotify, Apple Music hat gerade eine Promo mit uns und das ist doch viel besser. Mhm. Und das ist letztendlich ja das was Verivox und auch Check24 machen, die empfehlen nicht den ganzen Markt, sondern die empfehlen natürlich die, von denen sie gute Provisionen bekommen, ja. ganz klar. Ähm, heißt jetzt nicht, wenn ihr sagt, ich will das nach Geld sortieren quasi, ne, nach günstigstem Tarif, mhm. dass ihr da nicht vielleicht jemanden bekommt, an dem die auch weniger verdienen, aber heißt natürlich unterm Strich, dass diese ganze äh, äh, eigenen Bewertungsmuster, ne? Check24 hatte auch so ein scoring ähm, dass das natürlich nach Wohlwollen geht. Ne? Also da sitzt halt kein TÜV-Prüfer oder, keine Ahnung, die EU-Kommission, sondern halt jemand aus dem Unternehmen, das halt Geld verdienen möchte für das ja. Unternehmen und bewertet das. Ja, ihr seht, ich finde das, also das finde ich alles ein bisschen schwierig und das macht Money Money eben alles nicht. Ja. Äh, um da nochmal hin zurückzukommen. Äh, es gibt aber wohl Berichte, ich bin jetzt nur nicht hundertprozentig sicher und will euch nichts Falsches sagen und finde das so schnell gerade nicht raus, ob die von Haus aus dabei sind. Denn ich glaube, hast du Money Money bei dir gerade offen? Ja. Wenn du, ah, du hast oben im Menü Berichte zwischen Konto und Werkzeuge.
0: Zwischen Konto und
1: Werkzeuge? In der Menüleiste. Ja. Und da hast du einen Bericht oder zwei? Zwei, also Kategorienbericht und Kontostandsbericht. Okay, weil ich war mir nicht sicher, weil ich hatte mal ein, ein, ein ähm, Plugin installiert, das, das Category so. Sums heißt und das hast du aber wahrscheinlich nicht drauf. Und nee. ich, da, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ah, okay. vielleicht das. Aber das finde ich ganz cool, weil ähm, daraus kann man ein, ein, äh, also ein PDF-Export quasi seines Budgets ja. haben. Also oder das CSV. macht Money Money auch, genau, oder zum Beispiel auch als Ausdruck. Ne? Ja, das, das ist wirklich cool. Oder hast du oder hast du nur csV nee nee, nee ich habe ich hab auch alles das also du hast, okay drin. ich ja. habe jetzt mal ich habe jetzt mal aus, aus Spaß einfach Ausdruck gemacht ähm, das einzige was natürlich irgendwie blöd ist äh, sehe ich jetzt gerade ist dass ich hier natürlich als äh, Vergleichszeitraum halt zwölf Monate habe und nicht, äh, und nicht zwei Monate ne? also vergleicht jetzt gerade Januar februar mit dem gesamten letzten jahr das ist natürlich ein bisschen blöd aber so würde man einfach sehen wo haben wir gespart? was ist die die absolute und relative Veränderung, man kann die Kategorien auswählen, so hat man einfach nur einen Budgetplan, wenn man einfach mal wissen will, wie sieht's denn generell ähm, Absolut. einfach so aus. Ich, ich mag es einfach sehr, ich weiß gar nicht, was ich darüber noch Positives sagen soll. Wenn wer eine sich das auch so eingebürgert? Es, es ist einfach, also wer eine eine günstige, gute Einmalkauf auf dem Gerät mit den genannten Mankos leider, auf dem Gerät ähm, vorhandene Banking-Apps sucht, der ist damit sicherlich gut beraten. Ja. Äh, an dieser Stelle die Frage nach eurem Feedback: Nutzt ihr Outbank? Nutzt ihr Money Money? Wie lange nutzt ihr das schon? Oder auch gar ähm, andere. Und warum? Oder habt ihr noch andere Tipps? Genau. Ja. Ähm, was ich hier jetzt noch in der Liste aufführen möchte, ist: ähm, Ich kann dazu gar nicht viel sagen, ich will es einfach nur gesagt haben, weil es stand schon immer auf der Liste für diese Folge, die schon sehr lange in meiner, in meiner Liste war. Ähm, You need a budget. Yes, das ist Weiner. so irgendwie die Nummer 1, ja. sagen sie. Ja. Die gibt es schon seit 100 Jahren. Die sind irgend, also gefühlt, die sind irgendwann auf ein Abo-Modell umgestiegen. Es gibt 34-Tage-Testzeitraum, was ich ganz cool finde. So nach dem Motto, du musst ja erstmal 31 Tage Budget machen und dann noch drei Tage haben, um drüber nachzudenken oder so. Ja. Ist relativ teuer. Kostet 84, 84 Dollar im Jahr. Im Jahr. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man so diese, dieses Wissen über seine finanzielle Lage nicht hat, das ist deutlich mehr wert als 84 Dollar im Jahr, ja, die zu bekommen. Absolut. Trotzdem kann man die anders bekommen. Ich habe mich hingesetzt, habe einen Budgetplan gemacht in, in Numbers, habe trotzdem parallel Money Money verwendet, aber nicht viel kategorisiert. Dann habe ich ja. in Money Money die Kategorien eingeführt, immer schön alles kategorisiert, habe jetzt den Liquiditätsplan gemacht. Also eigentlich wäre der, was heißt jetzt, vor vier Jahren oder so, das heißt, eigentlich wäre der logische nächste Schritt das, was du gesagt hast, den Liquiditätsplan jetzt auch noch zu naja digitalisieren, zu episieren, wenn man so will, ja. Und also, ich meine, der der große Vorteil ist, ich hatte ja am Anfang gesagt, direkt neben der Spalte mit 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 ne der Bezeichnung Abschlag mhm. für Strom ist sind dann ja zwei Spalten Privatkonto, Geschäftskonto. Und da, wenn ich da was eintrage, dann steht das halt direkt im Plan für jeden Monat. Also ich habe schon so eine Art ähm, in Automatik drin, dass ich jetzt sagen kann, Strom ist, sind jetzt nicht mehr 60 Euro, sondern 80 Euro, dann trage ich das in Spalte C am Anfang ein und dann ist das in jedem Monat fortlaufend eingetragen, also das funktioniert schon, ja. ähm, aber ganz, ganz klar, in der App wäre es toller, ähm, weil die einfach viel mehr Logik mitbringt und man diese Logik nicht selbst bauen muss. Ja. Für mich persönlich kommt the Budget nicht in Frage, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Daten eben auch bei denen. Mhm. Ähm, ne, und das ist irgendwie so Web und, äh, und ich weiß gar nicht, ob es noch Apps gibt. Ja, Apps?
0: ganz viele tatsächlich. Unterstützung okay. für Amazons Alexa, also Echos, ähm, äh, iPhone-App, iPad-App, als auch Apple Watch-Applikationen. Ähm, also die sind da die sind da schon sehr, sehr weit verbreitet,
1: ähm, was den Markt da angeht. Aber halt nicht lokal. Und, ja. ähm, und Abo-Modell. Und ich bin großer Fan von Abos. Ich glaube auch, dass 84 Dollar nicht zu teuer sind, dürft ihr anders sehen, aber ich finde, wenn man das braucht, was Uni the Budget bietet, und die machen alles, also da geht es halt primär einfach um das Budget. Die erkennen dann halt automatisch, wann geht was rein, ja. ähm, wann geht was raus und wie viel ist das und wo kann man vielleicht noch ein bisschen, ähm, bisschen was machen. Sie können Shared Accounts, Separate Accounts, Hybrid Accounts, was ist ein Hybrid-Account? Ich bin Achso, mehrere quasi, wo man einen, einen Teil dann, ja, okay. Also ähm, schaut euch das mal an, das ist ewig alt. Falls das jemand von euch nutzt ähm, und bereit wäre, da mal ein bisschen ähm, äh, mit uns drüber zu sprechen, würde mich persönlich freuen. Denn mein nächstes Ziel wäre tatsächlich jetzt, nachdem ich mich mit dir darüber ausgetauscht habe, diesen Liquiditätsplan über kurz oder lang durch eine Budgetierungs-App auszutauschen. Also was ich halt brauche, worum es mir geht bei dieser Tabelle, ist einfach der, der Ausblick, die Vorschau auf die nächsten Monate. Ich kann dir jetzt sagen, dass hier Ende Dezember mal äh, eine positive Summe drin steht. Das heißt, wenn ich so weiterlebe wie jetzt aktuell, ähm, dann sollte das passen. Was da aber nicht drin ist, so als kleines Manko, was meinen Plan angeht, da sind solche variablen Dinge nicht drin, da sind nur Fixkosten drin. Also ich weiß zwar, ich habe jetzt immer noch, ge noch Geld übrig, aber ich weiß ja jetzt zum Beispiel, ohne das zu kombinieren mit den Daten aus Money Money gar nicht, wie viel gebe ich denn im Monat für Lebensmittel und für Kosmetik, also ich jetzt vielleicht nicht, eher weniger, ähm, und, und für Kleidung und Schmuck und für den Hund und was auch immer unsere Kategorien noch so sind, äh, aus. Ne? Ja. Freizeitaktivitäten, 100 Euro Budget im Monat, dieses Jahr 0 Euro, letztes Jahr 190 Euro. Ähm, also keine Ahnung, Med Medienbücher Digitales habe ich auch noch als, als Gruppe. Da kommt dann sowas rein wie GitHub und If This Then That und ja. nen, keine Ahnung, irgendwelche digitalen Käufer halt, ne? Patreon, <lacht> PayPal, ähm, äh, PayPal, sag ich. Äh, PlayStation-Spiele, ein Audible-Hörbuch und so Geschichten. Und ähm, all das ist halt in meinem Liquiditätsplan nicht drin. Also eigentlich bräuchte ich eine App, die beides macht und das gut macht. Dafür braucht die nicht zwingend Zugriff auf mein Konto, das ist auch klar. Aber wenn sie den hat oder wenn ich, keine Ahnung, die letzten sechs Monate Kontoauszüge da rein importieren kann und die App sagt dann, okay, wir haben alles Mögliche erkannt, was monatlich passiert, dann wäre mir damit natürlich schon geholfen. Ja, definitiv. Also von daher immer her mit den Tipps. Ähm, einen letzten ganz kleinen haben wir noch für euch. Und zwar habe ich gestern Nudget ja, der Artikel ist schon älter. Ich kam nicht dazu, Feeds zu lesen. Ich hatte über 300 ungelesene Feeds. Ich okay. habe gestern mal angefangen. Durchzu ich meine, ich wisch dann die viele auch nur weg, aber das klang gut. 9to5Mac sagt, die Nudget Budgeting App äh, wurde aktualisiert mit einer neuen iPad App, mit iCloud Sync, mit Face ID und mehr. Und ich muss sagen, das sieht sehr gut aus. Mich hat sehr ich, an Summer erinnert. An Summer?
0: Ja, an Summer. So, so, die, die Eingabe der, der Summe, die man bezahlt hat für seinen Kaffee oder wie ja, auch immer. Das ist so ein bisschen stimmt, wie so ein Summer-Up-EC-Terminal. Sehr cool finde ich natürlich auch die Integration der verschiedensten, äh, Widgets, wo ich dann irgendwie sagen kann, das ist mein gesamtes Budget, was ich mir anzeigen lassen möchte, oder ich möchte jetzt nur Budget, ähm, anzeigen für Lebensmittel, für Einkauf, für was auch immer. Sehr, sehr cool. Kostet in Deutschland 4,49. Ähm, bietet, wenn ich das hier gerade richtig sehe, noch den ein oder anderen In-App-Kauf. Ähm, und zwar nur so kleine Tipps, ähm, die man geben kann. Also 4,49 Euro als iPhone- und iPad-Applikation inklusive neuester Technologie äh, im Sinne von Nutzen iOS 14 und Widgets. Glaube ich, eine ne coole Investition.
1: Ich habe überlegt, das einfach mal anzufragen, weil ich zu ja. so geizig bin. Weil ich glaube, ich, glaub, ich brauche es nicht. Aber vielleicht ist es ja doch das, was ich, was ich haben möchte. Also was, was man sieht in den Screenshots ist ähm, wiederkehrende Ausgaben. Man kann dann irgendwie sagen, keine Ahnung, täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, ähm, alle drei Monate oder jährlich. Aber ich habe nicht gefunden, inwieweit man verschiedene Kategorien verwalten kann, so wie man das gerne hätte. Also das ist ja oft ein Manko an solchen Programmen, dass man nicht... 100% flexibel das einstellen. Ja, kann. ja. Das äh, und das, äh, das wäre sowas, das würde mir auf jeden Fall, wenn es nicht geht, fehlen. Aber es steht hier nicht drin. Ich habe nur mal kurz.
0: Vielleicht äh, fragen wir es wirklich mal an. Ich würde mich sonst bereit erklären, das Ganze mal zu testen und zu berichten.
1: Ja, das klingt doch gut. Ähm. Ich glaube, wir haben fast alles gesagt. Also ja. unser unser beider Favorite aktuell einfach Money, Money, Absolut. kann aber eben, zumindest für mich, äh, einige Dinge mehr nicht. Also ich finde, dass es nicht budgetieren kann, ist kein Manko per se. Ne, Es ist halt einfach, also das kannst du, das kannst du nicht. Ne? Ähm, es wird ja auch nicht so beworben. Äh, von daher, ja, bin ich schon bereit, nochmal über den Tellerrand zu schauen, mir was anderes anzuschauen, werde aber wahrscheinlich Money Money einfach behalten ähm, für immer, keine Ahnung, solange es das gibt. Ich meine, <lacht> da ist halt auch eine Historie von den letzten, ich weiß es gar nicht, fünf oder sechs Jahren jetzt drin. Ja. Äh, 2014 sehe ich ja auch schon was. Also ja, von daher das das ist halt irgendwie so der 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 Ankerpunkt, ja. wenn es irgendwie um Geld geht. Aber für die einfachere Budgetierung, für den Ausblick auf die Zukunft, für eine automatische ähm, auto, ein automatisches Erfassen dieser wiederkehrenden Ausgaben, das alles bietet Money Money nicht. Dafür ist es nicht teuer. Ich glaube, wir hatten es gar nicht gesagt. Ich glaube, es kostet 30 Euro. Ja, genau 30 Euro einmalig. Wer Angst hat, das war so der Grund, warum wir die Folge noch ein bisschen aufgeschoben haben, äh, wer Angst hat, dass Apple, das äh, geisterte ja so rum, äh, da die, äh, die Apps vielleicht einschränkt und die dann nicht mehr Zahlungsschnittstellen nutzen können und so, da, da ging es irgendwie ein bisschen rum. Ähm ja, ich habe das hier nicht mehr, ich hatte nur geschrieben, äh, Ankündigung von Apple betreffend der Einschränkung der Schnittstellen, ich weiß nicht mehr, wie genau sie da jetzt verblieben waren. Ich glaube, es gab offiziell dazu nichts. Aber Michael hat uns nochmal geantwortet und sagte, ähm, ihr müsst es natürlich nicht im äh, App Store kaufen, sondern einfach direkt bei äh, ihm auf der Webseite. Und dann, ja, hat Apple da natürlich äh, nichts mitzureden quasi. Ja, ähm... Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: In der Tat nicht, also ich kann, kann an der Stelle auch nur äh, deine Aussage unterschreiben, Money Money ist da wirklich äh, bombastisch, ich, ich mag es sehr sehr gerne, äh, mich würde aber tatsächlich in der Tat interessieren, was sind eure Erfahrungen, bleibt ihr bei den eigenen Hausbanks, äh, äh, Hausbanks genau, Haus-Apps der äh, ja, äh, Hausbanken äh, so rum. Ähm, berichtet einfach mal. Ich persönlich würde mich da tierisch drüber freuen. Ich glaube, das ist so ein Thema, da muss einfach jeder so seinen ganz speziellen Workflow finden. Vielleicht habt ihr einen speziellen Workflow, dann lasst uns dran teilhaben. Ja, äh, vielleicht ihr können uns wir was von euch lernen.
1: Immer definitiv.
0: Ihr sollt uns natürlich nicht erzählen, äh, mit wie viel Budget und und welche Bank und, und was auch immer. Ähm, aber was nutzt ihr? Das wäre, glaube ich, eine coole Sache. Ähm, und lasst uns vielleicht auch gerne eine Diskussion ähm, über Twitter starten oder ganz besonders im MetaMost. Ähm, da ist das Ganze wirklich nochmal schön Familiär. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da ebenfalls mit Fragen, Anregungen, Kritik bombardiert. Und vielleicht auch noch mal als kleinen Reminder: Die Frühlingsgefühle kommen, lasst eure Gefühle freien Lauf und lasst uns vielleicht auch mal eine iTunes-Bewertung da. Wir würden uns tierisch drüber freuen, wenn ihr uns auch da weitergehend
1: unterstützt. In diesem Sinne eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag. Bleibt gesund. Ciao, ciao.